0: Mutta yksi mikä on aika huolestuttavaa on se, että World Health Organization on pari vuotta sitten antanut raportin, missä se että mikä on vuonna 2030 on suurin sairaus, niin mielenterveyssairaus. Ja ne ennusti, että niistä kaikista siis tautitaikana näyttää sitä, että, näyttä, että se aiheuttaa muutakin sairauksia mukana, mutta niistä kaikista niin kuin, tapauksista niin puolet tai yli tulee puhumaan alle 14 vuotta. alle 14, vuotta. Joo, 14 jotka on nyt tänä päivänä 3
1: Pyöriikö? pyöri pyöri <totit> niin se Taas. – Vuosikymmenen ei ole mikään
0: pyörynnässä laitteessa. Tää menee kutsunut sanotaan albumi tai tiedätkö vaan niinku kelataan tai aa ah. ah, niin, tähän meni jo. Niin. Joo tää mutta on ihan hyvä alku. Mennä intro per. Tää on intro. Okei, mäberry intro.
2: Mitä
1: tapahtuu? Tää on hyvä asento.
2: Morjas kaikki, Futukästi. Nyt me niin varsinaisesti aloitetaan tämä. Tämä on tämmöinen niin alkusoitto tälle podcastin jaksolle. Me ollaan tota, taas täällä, vedetään tätä meidän podcast-maratoniin, mikä nyt ei sinänsä välity kuuntelijalle. Tämä niin, niinku, kronologisesti ei välity niin ku, kuuntelijalle. Mutta me ollaan vähän. Mä ollut täpinoissa. Tämä on, niinku, tää, tää on niinku päivän neljäs niinku täysmittainen podcasti. Mitä vieläkin niin, niin me ollaan niin, nimenomaan, mikä on niinku sinänsä aika yllätys. Mutta edelleen ollaan täällä tähän jaksoja. Isa Krautio tässä nyt, just nyt ja Viljan Fondepaale istuu mun vieressä.
1: Joo, istuu oudosti yrittää säätää asentoa, mutta aloitan vaan.
2: Meillä on vieronna Perttu Pöylänen taas kerran. Mitä kuuluu Perttu? Hyvää
0: kuuluu. Jotenkin tuli heti mieleen tuosta, mitä sanoit, että jos, jos neljännen kerran tekee ja innostuu ja saa virtaa, niin silloin varmaan tehdään tää oikeita asioita. Mm. Niin tavallaan hienoa kuulla, että voimia löytyy. Niin ja
2: tämä jakso kuus, numero 60, <laughs> Et jos tässä vaiheessa niin tämä ei oikeasti ottaisi niin, niin, maistu, niin, niin sitten sit me tehdään jotain väärin. Mutta tämä on edelleen yhtä kiva kuin ennen, ei, jopa kivempaa, koska nyt, nyt me ollaan löydetty jonkun näköinen niin aaltopituus näissä niin jaksojen tekemisessä. Ja mä, musta tuntuu, että me saadaan jopa meistä, niin etenkin meistä enemmän irti, mutta myös vieraista.
1: Nimenomaan joo, ja tämä on, on joko kertaa helpompaa myös, kun tässä on oppinut aika älyttömän paljon näiden 60 jaksoaikana. aikana, niin se on paljon helpompaa myös puhua täysin uusista asioista ja jotenkin sitoinen. Et sehän on niin se oppimisen mun mielestä hieno osi, kun sä, sä opit vasta sitten, kun sä olet pysty näkemään niitä hahmottaneita kokonaisuuksia, ja sä yhdistät niin täysin erillä olevia tai niin näin erillä olevia asioita toisiinsa, ja sit sä teet niin oivalluksia, niin siinä vaiheessa sä oot niin ne asiat
0: oikeasti. Siis Mä en tiedä, ketä mä nyt mutta varmasti jotain fiksua, fiksua ajattelijaa, on tämmöinen ajatus, että oppiminen tulee kokeilun jälkeisestä pohdinnasta. Mutta se on hyvä, että ei oppiminen ole se, kun me tehdään jotain, vaan se on se, sen jälkeinen hetki, kun me aletaan pohtimaan, että mitä se tuli tehtyä. Eli tavallaan, mitä tarvitaan oppimiseen, että eka lähdetään kokeilemaan, sitten kokeillaan lisää, mutta sitten vasta se, kehittyy, kun me mietitään, että et miksi ja mitä varten tehtiin. Tämä on sitä pohdintaa, eikö vaan? Niin, mä taisin sanottu viime lokakuussa. Olisiko se Niin, <tos> Iisse <hallu. tos> <tos> <tos> <Gradiot> 1438. <tos> <tos> mitä
1: saat oot viime aikoina?
0: Mä oon puuhailu aika monenlaista. Mulla on nyt just, tota, tämä en tee podcasta niinkään välity, mutta jalkapaketissa. <tos> <tos> <Tos tos> <Mulla> mä oon <tos> jalka- könkkeellyt noilla kävelysaiveilla pari kuukautta ja kehittänyt sisua sitä kautta. Mut noin niin muuten, niin paljon puhekeikkaa. Tämä vuosi on ollut ihan huikea siinä mielessä, että Mä en itse laskenut, mutta varmaan, no se voi tarkistaa, mutta 1780 vuoteen, mikä on aika kova tahti. Um, ja siis ihan Suomessa ympäri maapalloa myös, mutta maapalloa, <tos> mitäs näitä planeetteja oli. Tota, mutta se on ollut semmoinen, mikä on pitänyt mut kiireisenä toisekseen iso projekti, rakas projekti, mitä mä oon tehnyt. Mä oon kirjoittanut kirjan, joka tulee nyt joulukuussa. Tietysti ulos. sä oot kirjoittanut myös kirjan. <tos> niin siis, <tos> sanotaan näin, että, että kun kiertää puhumassa ja näkee sitä niin. jengiä ja se, se, se resonoi ja näin, niin tulee semmoinen fiilis, että mä nyt antaa tätä vielä eteenpäin. Et ei vaan niille auditorissa ja seminaarissa ja konferensseissa kävijöille, vaan ihan siis jokaiselle ihmiselle, joka jota kiinnostaa nämä teemat. Niin mä kirjoitin kirjan ja, ja se on ollut niin kuin oma prosessinsa. Mä menin ihan saarelle Intian Valtamerelle aa, muutamaksi viikoksi ihan vaan uppouluin ja kirjoitin Käytännössä kesässä aika pitkälti. Ja tota, kun tekee jotain ekaa kertaa, just niin kuin vaikka podcastia tai muuta, niin varmasti on tosi paljon opittavaa, mutta se prosessi on antanut ihan valtavasti. Et se puhuminen ja kirjoittaminen on kaksi eri asiaa, mä oon huomannut. Et jos puhujana pitää jättää mielikuva ja ajatus, jotenkin ravistella ihmisiä, niin kyllä kirjoittamisessa pitää olla paljon herkempi. Että kun ei ole sitä kehonkieltä ja muuta, niin et, et sä et halua antaa vääränlaista kuvaa tai ajatusta, että joku vahingossa loukkaantuu, joku ymmärretään väärin. Pitää on paljon, paljon niin varovaisempi suhteen. Toisaalta näin, mutta sitten kuitenkin näin. Ja se oli hyvä niin kun oppiminen siinä, että, että, että tulee tietoiseksi siitä, että miten ähm, näistä asioista puhuu. Se on eri tapa, miten mä puhun lavalla ja kirjoittajana. Mutta anyway, toi on ollut semmoinen asia, mikä on, mikä on ollut nyt viimeisimpän päällä. Ja, tota, saa nähdä. Siitä myönmarin keissiä on mulla viety eteenpäin. siellä on tulossa pian markkinoille. Eli ne, ketkä eivät ehkä koskaan kuuluttaa tai tiedä, mistä mä puhun, niin Meillä on semmoinen 360 Ed-niminen firma, joka ottaa opettajia ja loppilaita myös kehitysmaissa päivittää sitä pedagogiikkaa sekä koko koulutusjärjestelmää. Siellä oli 60 ihmistä nyt töissä ja mä oon lähinnä co-founderina, niin mentorina siinä mukana, mutta tota, olin viimeksi nyt puoli vuotta sitten Myönmarissa käymässä taas. Niin, tota, siellä on nyt uusia harppauksia eteenpäin. Se on tosi jännä katsoa täältä Suomesta sitä toimintaa, kun se on ihan erilainen niin kuin, vauhti. Täällä Suomessa meillä on ihan erilaisia haasteita ja niin kun, systeemiä ja rakenteita niin kun vastassa, mutta siellä niin onhan se kehitysmaa. Siis siellä on paljon edelleen asioita vinksallaan, mutta semmoinen tahtotila ja tekemisen meininki, niin, niin se on ihan huikea. Nyt teki ihan pari viikkoa sitten niin, tuota diilin, että 1,3 miljoonaa että saa meidän apin käyttöä. Ja tavallaan tämmöisiä, että et, et, tosi inspiroivaa niin tehdä totakin. Että tavallaan kyllä mä edelleen aikani jaan aika monin kesken, mutta ne kaikki opettaa mulle eri asioita ja sen takia mä haluan tehdä erilaisia juttuja. Että, niin kuin sä sanoit, että niin pitkään kun oppii ja tuntuu, että jaksaa ja on kivaa, niin, niin mikä siinä?
2: Kyllä. Tuossa, niin, tuossa oli paljon, mistä kiinni ja varmaan otetaan kiinni kaikesta jopa, jopa enemmästäkin. Mutta tota, ensin no pitää sanoa se, että, että arvaa katsoa niitä sun kuvia sieltä, kun sä olit kuvaamassa niitä. kirjoittaa sitä kirjaa siellä se sun hotellihuoneen ja kaikki mutta se, se sää joka päivä. Onko se, onko se salaisuus, miten kirjoitetaan hyvä kirja? Pitää olla hyvä sää koko ajan.
0: Sanotaan, että se auttaa, jos on se Intian niin tuota, valtameri, <hysy> johon nostaa katse siitä ruudulta. Ei vaan siis se, mikä oli siinä kaikista parasta, oli se, että mä tein melkeinpä... Joka toinen päivä, siis mulla oli sellainen rutiini, että joka toinen päivä lähes mä kirjoitin, joka toinen päivä mä vaelsin. Siis siellä on se on tulivuorisaari, niin ihan mahtava juttu, että tavallaan kirjoittaa yhden päivän putkeen, toinen päivä menee niin koko päiväksi asiaan vaeltaa vuorille, niin siinä ajatukset ja jotenkin ihan eri tavalla niin resonoi, ja sä mietit ja jotenkin, siis jotenkin jalostuu se ajattelu. Mä kuuntelin usein niin kirjoja myös siinä matkalla, niin se, että ei vaan niin jotenkin yhdessä sijainnissa istu ja tee. Mä en usko, että se on se tapa, että se pitää sen liikkeellä, että jollain tavalla pitää myös huolen siitä, että niin saa liikuntaa ja saa ulkoilmaa, saa niin kuin, ää, jotenkin, tekee itselleen suo, suotuisaksi sen, että vaikka on kesäloma, mä niin juhannukset kaikki, niin kirjoitin, niin se, että tekee vähintään sen ympäristön semmoisiksi, että sitten jaksaa ja inspiroi, niin se on ehkä yksi, yksi tota, niin kuin, ää, avain siihen, mutta ehkä toinen on se, että Tavallaan ottaa ja ni- niinku mut pois, se on ihan oikeasti vaan, että mä en tuntenut että ketään, mä menin yksin kolmeksi viikoksi, niin vähän semmoinen niin meinikä, että tehdään, nyt vaan tehdä. siis kirjaa ei kirjoita itseään, se pitää tehdä, kaikki jotka on kirjoittanut tietää, että ei se vaan synny, niin, niin tota. kyllä välillä se, että siirtyy fyysisesti, se auttaa ihan tosi tosi paljon.
1: Milloin se tulee ulos?
0: Se on nyt just painettavana, se tulee toinen päivä joulukuuta ulos, se on ennakkomyynnissä ja netissä myös, mutta tota, se on virallisesti otava, se on, sen se on virallisesti kevään kirja, eli silloin sitten tota, kauppoihin tulee. Tulee se nyt suomalaisen kirjakappajan aikaisemmin, mutta pointtina tavallaan mulla oli koko ajan tehdä semmoinen kirja, mikä lähtisi nimenomaan levitykseen ihmisille, jotka ei muuten ehkä törmäisi tähän. Et siis, mä en ole kirjoittanut sitä kirjaa toiselle itseni kaltaisille tavallaan, että et, et, Mä oon kertonut sen hyvin paljon esimerkkejä käyttäjän rautalangasta vääntää. Siis suomen kieltä käyttäjät. Monet sanat, mun kustannusta on pitää heti sanonut, että ei voi sanoa repetitiivinen. Mm. Suomen kieltä, <laughs> niin toisteen. Se oli aika hyvä haaste, myös itsellä miettiä, kuinka paljon me ollaan lukossa siihen terminologiaan, mm. kun me ollaan otettu jostain englannista ne sanat. Niin mä halusin tehdä semmoisen kirjan, että se niin ajatuksellisesti niin mieluummin olisi siellä Prisman hyllyssä, kuin akateemisen kirjakaupan kulmalaarissa. <laughs> tavallaan se oli mun kulma, että millä mä halusin lähteä sitä liikkeelle millä millä me Minä liikkeelle? Millä tavalla se, niin ku, se puhuit siitä
2: niin itse kirjoittamisesta versus sitten nämä sun luennot, missä sä oot paljon enemmän spontaanit. Totta kai sä oot niitäkin harjoitellut ja se tiedät mitä sä teet, kun saat siellä lavalla. Mutta niin puhuminen ja kirjoittaminen on kaksi ihan eri asiaa ja siinä on varmaan tosi monta kuulmaa, Mutta just tämä, että siinä se tietty spontaanius siinä kirjoittamisessa, mikä on hyvä juttu, koska kaikki on läpi ajateltua. Mutta mut, tota, öö, niin kerro siitä kirjoittamisesta, niin kuin, kuinka, kuinka vaikeaa on oikeasti tuoda esille kaikki ne ajatukset tämmöisenä niin kuin, ja nähdä,
0: nähdä, olla
2: niin itsekriittinen, niin kolmiulotteisen
0: itsekriittinen. Siis ensimmäiseksi, mikä tulee vastaan, se, että kun puhuu, niin hyvin paljon annetaan, anteeksi rönsyilyä. Että voit mennä aiheesta toiseen Jop. ja sulla on joku slaidi tai muu, ja sä voit ottaa anekdootin sieltä täältä ja näin. Kirjassani että se voi niin luvun sisällä jotenkin hirveästi ja kappaleenkin sisällä niin vaihtaa sitä sun näkökulmaa ja ajatusta. Et pitää että se pitää alkaa, se pitää loppua, pitää olla keskikohta, pitää olla rakenne ihan eri tavalla mielessä. Et puhuja on enemmän sitä, että okei okay, onko sulla kontenttia, mutta kirjassa se on myös se, että miten tämä kokonaisuus rakentuu. Totta kai puheessa on ihan sama juttu, mutta se pitää olla tarkempi sen suhteen, että et, 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 minkä verran johdannossa annetaan, minkä verran ei. Että missä kohtaa on niin liikaa nyt niin kaikki kerrottu johdannossa, missä kohtaa sä liian vähän. Ja ehkä se, mitä noita molempia yhdistää, on se, että molemmissa niin puhumissa, kun kirjoittaa kyse kyseen loppujen lopuksi huomion niin kuin käsittelystä, koska se, mitä kirjoittaja ja mitä hyvä puhuja tekee, on se, että meidän pitää aina antaa sopivasti informaatiota uutta ja vanhaa, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Jos mä menen liian teoreettiseksi, niin mä heti menetän kaikki mun lukijat ja kuulijat, ne on se, että mä en taju, mä en pääsen mukaan. Jos mä kerron itsestään selvyyksiä, niin kukaan ei, että kiinnostaa mä oon kuullut tämän. Niin se haaste, mikä on ammatissa, missä sä luot sisältöä, on se, että osaatko sä nähdä ja kuvitella sen tason, missä sun vastannuttaja on. Ja tavallaan ymmärräksä, mikä on kollektiivisesti ymmärrys, jotta sä voit heille antaa sopivasti uutta, sopivasti vanhaa. Mitä tahansa materiaalia tekee, niin tavallaan meillä on aina kolme vaihtoehtoa. Sä voit joko tehdä uutta, eli sä voit tavallaan tehdä kokonaan erilaista. Sitten sä voit varjoida, eli sä teet vanhaa, mutta uudella versiolla, tai sä voit lopettaa, Siis periaatteessa kaikki, mitä sä teet, kun sä teet ensimmäisen lauseen, se seuraava lause on aina joku kolmesta, niin se, miksi monet kirjat tai puheet epäonnistuu, on se, että ne ei ole tietoisia, että mitä ne tekee. sun pitää tietää, että milloin sä oot rakentamassa odotuksia, milloin sä oot luomassa pointtia, milloin sä oot tavallaan antamassa ihmisille ajatusta, että et nyt teillä on hetki niinku, hengähtää. Se kirjassakin on ihan sama juttu, että jos sä koko ajan tykität, niin, niin, niin se on aika ahdettu, niin se, se että sun pitää antaa niin kuin, myös semmoisia jaksoja siellä, että ihminen pystyy jotenkin niin huokaisemaan hetken. Sama puheessa. Siis monesti, niin, jos sä et anna yhtään ihmisen aikaa ajatella, niin ne ei pääse mukaan siihen esitykseen. Ihmiset haluaa osallistua, ne haluaa aina olla osa jotain, mutta jos sä et anna niin mahdollista osallistua, niin silloin se jää etäiseksi. Ja kirjassa se on, että... Kun mä mietin kohderyhmää, että mä haluan kirjoittaa tämän myös nuorille ja, ja siis opiskeluikäisille, jotka miettii, että mitä tarvitsee tulevaisuudessa, mutta myös niin vanhemmille, joilla on lapsia, koska mä koen, että se on tosi tärkeä ryhmä, että tavallaan mitä ne vanhemmat niin omia lapsia kehottaa tekemään, niin mulla oli aika niin erilaisia siinä mielessä lukijoita, ja se on ehkä vähän eri juttu kuin jossain startupissa tai muussa, että miten mietitään se kohde, mutta ehkä tässä olisi haasteena se, että nyt minkä taso mä valitsen, että kuinka yksinkerta, kuinka yleistä, kuinka niin kuin erityistä ja vaikeaa, Mä niin halusin kirjaan ottaa, että missä mä koen, että joku on sano, että Perttu, niin tässä on jotain tuttua tai hei Perttu, mä en pääse mitenkään mukaan. Niin ehkä tämä on se haaste, ähm, niin puhumissa kuin kirjoittamisessa ja kaikissa muussakin sisällön tuottamisessa. että On tietoinen, että sä vahingossa teet jotain, mistä sulle on kontrollia. Eli sä rakennat, vaikka sä luulet lopettavas. Jos sä tuot uuden ajatuksen viimeisessä lausessa, ei niin tehdä. Tiedätkö? Sä jätät sen ihan kesken. Tai, tai jos toistat itseäsi liikaa, niin se taas on raskasta. Oikealla tavalla toista on taas hyvä. Niin ehkä tästä on loppujen lopuksi kyse, vaan, että et olet tietoinen siitä, mitä sä just teit. Um, et, et jos joku ajatus esitellään, niin se pitää myös hyvästellä. Mm, niipä, vaan? Jos joku ajatus esitellään, niin sä voi heti esitellä jotain toista juttua, kun tämä jää kesken. Ja, ja jos sä niin kun hyvästelet jonkun, niin oliko se liian aikaista hyvästellä, että pitäisikö tämä tulla vielä uudestaan. Tässä on paljon asioita, mutta tämä niin lähestyy jo taidetta siinä mielessä. Niin tämä on se, miksi mun mielestä hyvät puheet, hyvät kirjat onnistuu. Mutta se ei ole niin yksiselitteistä, että näin sitä vaan tehdään, että kirjoitetaan hyvää juttua, kivoa läppiä. Ei vaan, että se ole mitään myyttiä kokonaisuutta ihan eri niin tavalla kirjassa.
1: Niin, paitsi kaikki TV-sarjat, jotka ne tuovat aina se uuden jutun just siihen viime Viimeen. Cliffhanger. Mutta se ei ole enää ongelma onneksi kuin ja
0: muut. Niin. Mm. se on tietoinen kikka totta kai.
1: Niin, totta kai. Se olisi vähän tyhmä kirjoittaa kirjoja. Sitten katsotaan kahden vuoden päästä, kun mä kirjoitan seuraava versio, että miten sitä ajatus loppuu. Mm-hmm. Mitä, tota, mi, mikä sun kirja-aihe on? Se niin. on tulevaisuuden niin. lupujärjestys. <laughs> Kuitenkin nyt, nyt, nyt sen on pakko olla hyvä, koska tämä prosessi on, on vakuuttava ja se kuulosti hyvältä. Niin, niin mikä se sisältö tavallaan on? Eli tulevaisuuden lukujärjestys on, on niin kuin tämä iso kattoteema, idea siinä ja, ja vähän siitä, sitä kautta, niin kuin, että mitä, mitä jos menisi uudestaan kouluun, niin mitä siellä pitäisi niin kuin tavallaan opiskella?
0: Joo, siis kun puhutaan koko ajan kaikista siitä, mikä muuttuu, niin mä jotenkin koen, että, että kyllä meidän pitää olla tietoinen totta kai teknologiasta tulevaisuuden skenaariosta trendeistä, mutta kaikista eniten, niin meidän pitää tietää, mikä on ihmisen rooli tulevaisuudessa, että minkälaista taitoa ja osaamista me tarvitaan, mikä on ihmiselle keskeistä. Ihan vaan, että ne asiat, mitkä ei muutu, on mun mielestä kaikista arvokkaimpia. Koska jos sä löydät jonkun asian, mikä pysyy samanlaisena, niin sen varaa voi rakentaa, sen varaa voi luottaa, se kestää aikaa. Niin mä oon miettiä, että kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, niin eikö meidän kannattaisi aloittaa elinikäinen oppiminen elinikäisistä taidoista? Eli semmoiset, mikä niinku auttaa on mahdollisimman pitkälle. Ja mä oon miettiä, että mikä on sellainen osaaminen, semmoset taidat, mitkä oikeasti auttaisi mitä koko elämän läpi. Että ei puhuta et ei puhuta koodaamista, koska ne tulee ja menee. Mutta semmoiset, mitkä niinku kehittää sun luonnetta, persoonaa, ihmisyyttä ylipäätään, niin mä kokosin tämmöisen lukujärjestyksen, siis 12 taitoa, minkä mä uskon korostuvan tulevaisuudessa. Um, ne on hyvin inhimillisiä arvoja, siellä on kovia ja pehmeitä taitoja. Mutta ehkä ylipäätään se ajatus on se, että, että se mitä me nyt just opetetaan ja miten ja, ja mitä me sisällytetään, niin se ei välttämättä se koko totuus, että mitä meidän kannattaisi tehdä. Tai se, että miten vaikka mitataan asioita. Mä noin ihan esimerkin. Meidän pitää käydä esimerkiksi testeissä ja kokeissa että me saadaan ajaa autoa. Se on aika selvä. Mutta meillä ei ole mitään testiä, mistä sun pitäisi päästä läpi, että sä saat kasvattaa lapsen, vauvan, 20 vuotta. Ne tavallaan... Jokainen ymmärtää, että vaikka meillä ei ole testiä johonkin, se on silti arvokasta. Vaikka meillä vaikea mitata jotakin, se on silti hyvin keskeistä elämälle. Niin Autokoulu on totta kai selkeä, kun meillä on liikennesäännöt ja merkit ja muut, mutta sitten kun puhutaan uteliaisuudesta, puhutaan myötätunnosta, rehellisyydestä, rakkaudesta, niin ne on paljon monisyysempiä. Ei ole oikea tai väärää, ei ole kertotaulia ja kielioppia. Niin meillä on tapana vähän niin ylikatsoa niitä asioita, mihin meillä on mittaria, mitä me ei voida mitata. Ja mä haluaisin tehdä tavallaan semmoisen lukujärjestyksen, mikä niin ei perustu siihen, että, että miten me saadaan niin mahdollisimman hyötyä ja tehokkuutta ja numeroissa jotenkin niin kovia arvoja ja osaamista, vaan enemmänkin, että mikä pitää meidät ihmisinä, ja mikä on meidät tärkeitä. Niin tästä lähtökohdasta mä, mä tota rakensin se lukujärjestyksen ja se on tavallaan se kirjassakin myös. Mä käyn käsittelen ne kaikki läpi, että miksi tätä tarvitaan, miten sitä kehittää, um, miten se on muuttunut se taito jos kysyä vaikka kommunikaatioista tai tarinankerannasta, niin mihin suuntaan se on kehittymässä se taito? Miten teknologia on vaikka muuttanut sitä, miten me ymmärretään se asian? Niin se asia. Niin jotenkin... Mä kysyin Ray Kurzweililta että piilaaksessa, että, että jos hän olisi mun ikäinen ja menisi nyt opiskelemaan, niin mitä hän opiskelis? Kun mä jotenkin, mulla oli itselläkin vähän kriisiä, sillä mä mietin, että mikä on oikein mitä mä haluan tehdä. Niin mä jotenkin odotin, että sieltä tulee nyt joku, tiettäkö, synteettinen biologia, blockchain, joku tämmöinen kova ja kuuma ala. Ray sanoi, että hei, jos haluat tehdä itsellesi palveluksen, niin ei ole mitään järkeä missään muussa kuin kahdessa alassa. Sanoit, no mitä ne on? Filosofia tai taiteet. Se sun ajattelun taidot, niin ne palvelee sinua läpi elämään. kyllähän sä voit mennä ja tehdä jotain, mitä nyt just tarvitaan tosi kovasti, mutta jos haluat niinku miettiä pitkällä tähtäimellä, niin se oli aika niinku jännä, että okei, okay, että Googlen teknologiajohtaja futuristi keksiä, ja sitten se tulikin tommonen vastaus. Niin se inspiroi tosi paljon, Ajattelin, että me ei tällä hetkellä arvosteta filosofia, taiteet ja muita hirveästi, mutta ehkä meidän pitäisi.
1: Niin Tämä on, on tosi jännä asia, myös kun katsoo niin meidän nykyyliopistoja ja mikä se niin tavallaan akateeminen ihanne olisi, niin se on aika pitkälli, se pitäisi olla nimenomaan sitä filosofista ajatteluista sitä lähdekriittisyyttä ja opittaisiin ajattelemaan ja se antaa sinulle semmoisen pohjan, että sä voit tehdä mitä tahansa. Mutta kuitenkin niin, niin yliopistotkin niin aika pitkälli niin siellä, siellä erikoistutaan tosi aikaisessa vaiheessa. Et sulla on ensimmäisenä vuodena, sulla on vähän niin erilaista ja sitten sun pitää valita, mitä teet niin kuin monessa paikassa, ei nyt varmaan kaikissa, mutta kuitenkin, niin, niin, niin tavallaan se erikoistuminen on tullut sinnekin, ja se, se, se on myös tullut tosi vahvasti, totta kai peruskouluun ja lukioihin ja kaikkialle, niin kuin superaikaisessa vaiheessa, ja me ollaan tässäkin podcastissa niin, kuin niin monta kertaa puhuttu siitä, että tavallaan, että mikä, mikä se koulutuksen rooli on tulevaisuudessa, onko se oikeasti päivitetty, tai tullaanko se päivittämään, vastaamaan sitä, mihin ihmiskunta on menossa tai mihin yhteiskunta ylipäänsä on menossa. Eli just Mikko Salasuo kävi täällä. Katsotaan, että tuleeko tämä jakso ennen vai jälkeen. Tämä on tämmöinen klassinen nyt tulee riski. Nyt se on, nyt se on pakko tulla, sori. Mutta mut hän puhuttiin hänen siitä, että, että nyt, nyt, muutoksen vauhti on nopeampi kuin, kuin ikinä. Ja hän oli verrannut sukupolvien välistä dataa. Ja pystyi näyttämään ihan konkreettisesti, mitä ihmiset eroavat toisistaan. Ja, ja sitten samassa keskustelussa tuli, tuli ilmi just se, että se se muutoksen vauhti ja sitä kautta myös identiteetti ja sen määrittäminen tulee muuttuu. Ja puhuttiin hänenkin siitä vähän osittain, että, että mitä me tehdään sitten, kun ihminen joutuu tavallaan itte, päivittämään itteensä useammin kuin aikaisemmin, kun, kun aikaisemmin sä oot pystynyt tekemään samaa, samaa duunia 50 vuotta ja sitten eläköitymään. Nyt meidän sukupolvi ensimmäinen, joka jo ei, niin, tai ei ole samoissa duuneissa niin koko elämäänsä lähtökohtaisesti ja tulevaisuudessa kukaan melkein ei pysty siihen, vaikka haluisikin. niin niin varmaan Tossakin on niinku taustaa vähän siihen, että miten tuo tukea
0: semmoista. Mm. Ja itse yksi ihan niinku isommista motivaatioista mulle, miksi mä sen kirjan halusin tehdä, on se, että, että meillä on ehkä vähän vaarana myös se, että, että, että jos vanhemmat ja, ja aikuiset eivät ole niinku välttämättä ihan sillä lailla tietoisia, että minkälaiseen maailmaan nämä lapset nuoret tulee kasvaa, että, että kun ne ekaluokkalaiset eläkeytyvät 2070- 80-luvulla, niin se haaste on se, että me niin halutaan heistä seuraavasta puolelta, vähän niin menneisyyden menestyviä. Eli meillä on ne tietyt ajatukset, miltä menestyminen näyttää, mitä sä pärjäät, mistä sun pitää saada kympit. Ja jos me ei ensiksi pysty niin aikuisten ja vanhempien niin ajatteluun jotenkin vaikuttaa, niin silloin me ohjataan niin ohi sitä seuraavaa polvea. Mä, kun sä mainitsin niin jotenkin, miten maailman historiassa lähes aina me ollaan, niin kuin, miten me ollaan eletty. Sanotaan, että mennään 100-200 vuotta mennään tästä taaksepäin siitä ennen aina, niin se, minkälainen elämä vanhemmilla ja niiden lapsilla oli, oli hyvin samanlainen. Se siis, oli hyvin tyypillistä, että tavallaan se, miten me elettiin, niin se seuraava polvi, niin eli samanlaisen polun ja monesti sama ammattiakin. Mutta nyt jos sä mietit, että tänä päivänä aika mun ja mun vanhempien välillä, niin ei niitä voi edes verrata toisensa niitä polkuja. Siis että meidän elämässä ei tule ole mitään samaa. Ja se miksi... Ei ole käynyt näin, on se, että ihan vaan kolme murrosta sai sen aikaa, että vaikka mun lapsuus mun vanhempien lapsuus näyttää erilaisilta. Tietokone, internet, älypuhelin. No, kolme murrosta sai näin ison muutoksen kuin ihmisessä meidän käyttäytymisaikaa. No on sanottu, että saman koko luokan murroksia tulee viisi tai kymmenen tai 15 seuraavia vuosikymmentä aikana. Puhutaan siis eri teknologiasta. Niin Jokainen sukupolvi, mikä syntyy tässä hetkessä, tästä eteenpäin, on niin todella uniikki sille omalle ajalleen. Koska ihan vaan, mä, mä niin juttelen juttele jonkun kai, joka on mua viisi vuotta nuorempi tai vanhempi, niin se on jo siinä niin rajoilla, että me ollaan kasvattu eri lelujen kanssa, eri, eri niin konseptien, eri laitteiden kanssa, ja tässä on se vaara, että me kasvataan erille, koska me ei toinen toistamme. Mä olin varsin mun ystävän luona sellaisessa tilanteessa, missä vuotias tyttö sanoi isovanhemmalle, että hei, mä haluan äh, kotiin semmoisen, siis lelun, synttärilahjaksi Äh, se sanoi, että se on tehdas pöydällä, lelu. Ja kukaan meistä ei mikä, että mistä se puhuu. Se oli nähnyt jonkun kuvan tai videon. Äh, kuulisi joku hoksas, että ahaa, se puhuu 3D-printeristä. Että se on tehdas, minkä voi laittaa pöydälle. Et se voi tehdä sulle uusia leluja. N- ne rakastitytte. Mutta sitten tämä iso äiti, vaikka me keksimme sen sana 3D-printeri, niin siltä se iso äiti ei, ym, se ei se ollut koskaan kuullut, se ei tiennyt. Ja mä lähinnä niin katoin sivusta sitä tilannetta, että 9 v aivan silmät kiluja innoissaan kertoa jostain. Iso äiti ei voi millään tavalla vastata ja olla niin Siinä tilanteessa läsnä, koska hän ei tiedä, mistä puhutaan. Ja silloin mä oon että onko tämä mahdollista, että, että sukupolvet enää kohta ymmärrä toisia, kun mä oon niin erilleen kasvattu. Nämä teinit, niin eihän ne millään ymmärrä, miten vanhemmat ajattelee ja käyttäytyy tuolla tavalla. Mutta ne vanhemmat, niin niin on aivan mahtava päästä sen teinin pää sisään.
1: Niin tulee Et... sukupolven mm. välillä singulariteetti ensin, ennen kuin niin. maailmaa tulee mikään. Meidän
0: pitää
2: kyllä oikeasti saada sut ja Mikko niin juttele kahdestaan. Mm. Teidän pitää mennä lounaalle että voisitte puhua no. nämä jutut läpi, koska mä luulen, Ei, teillä, on olisi, teillä, teillä olisi hyviä mm. ajatuksia vaihtoehtoja. Mä otan vielä, se puhuit filosofiasta jossain mm. vaiheessa. Mä olen no, jutun siitä, koska siis mä kuulen usein tänne, että, se, että ko- kovat ja pehmeät tarvitaan tämmöiset niin kuin vaikeasti mitattavat versus helposti mitattavat niin spreadsheetit laitettavat. Mm. Äh, mitat ja puhutaan siitä, että, tämmöinen, niin kuin, että nämä pehvetarvonat ovat yleensä epäkonkreettisia. tai jos niin filosofian opiskelun on tosi epäkonkreettista, koska siitä ei saa mitään semmoista hyötylistä, niin kuin aikaiseksi itselleen. Mutta tota, mä, mä en taas niin kuin ymmärrä sitä, että mikä, mikä voi olla konkreettisempaa se, kun ne ajatukset ja se maailmankuva ja ne, ne, niin kuin, ne ajattelu, niin kuin työkalut, mikä, mitkä muovaa sitä sun ympäristön havainnoitsemista, Sähän ymmärrät, sun, sähän ymmärrät sun maailman, sähän ymmärrät kaiken sun ajatusten ja sun, niin tämän, tämän sun rakennelman kautta, jota sä voit kehittää just opiskelemalla, filosofiata lukemalla tai sivistävällä
0: itse muutenkin. Sehän on konkreettista mitä on. Mä näen sen jotenkin pohjana ja lähtökohtana. Että, että jos asiat menee pieleen ja huonosti, niin kyllä me voidaan erilaisia niin prosesseja ja metodeita syyttää. Jos me mennään vähän taaksepäin, niin ehkä se on vain se, että se, se, se perustus ei ollut kunnossa. Siis kun me eletään informaatioajassa, niin meidän ajattelun laatu on meidän työn laatu, mikä on hyvin, niin kuin, ei tällainen ollut ennen aikaisemmin. Me, me oltiin, niin oltiin maanviljelijässä vallankumouksessa, jolla niin kuin, maanviljelijä olisi arkkityyppityöntekijä. Me entiin teolliseen vallankumouksiin, me olimme tehdastyöläinen. Nyt me ollaan informaatiovallankumouksessa, missä on niin tietotyöntekijä. Ja se, että sun ajattelun laatu on työn laatu. Filosofia taiteet on nimenomaan sun ajattelun laatua. Ja, ja sen takia, mä en tiedä miksi se on niin, että... että me niin, niin, että kun me tykätään vaan niin palkinnoista ja helpoista ratkaisuista ja selkeistä kokonaisuuksista, että me ei antaa arvoa asioille, mitkä... mitkä ei välttämättä ole konkreettisia. Pitääkö Mä... olla konkreettinen, voidaan arvostaa? Pitääkö meidän yrittää tehdä jotenkin väkivalloin sellainen asia, että me näytät, tossa on dataa kuule. Et eikö me voitaisiin arvostaa sitä silti? Mutta se on koko niinku yhteiskunta, on kuitenkin rakennettu sen varaan, mitä sä pystyt
1: arvostamaan ja, ja se, se varmaan syöttää, että työmarkkinat syöttää, syöttää niin kuin meidän koulutustarpeita ja ne määrittää aika pitkälti, että mihin ihmiset kouluttautuu loppupeleissä, koska jos jossain työtä, niin sinne ihmiset menee kuitenkin loppupeleissä. Ja, ja se, että sä pystyt ja sitten vertailu on, on, on toinen aspekti. Eli me ollaan tosi, tosi, tosi. Niin kuin, tai niin, ihminen vertailee tosi mielellään itseensä toisiin ihmisiin. Ja se on myös ainoa tapa konkreettisesti katsoa, että missä joku menee ja voidaan niin kuin määrittää sen tietotaito. Mä en sano, että se on oikein, mutta se perustuu niin kuin laiskuuteen tietotapaan. Rekrytoijat pääsee helpommalla, koulutusjärjestelmä pääsee helpommalla, kaikki pääsee helpommalla, koska meillä on kuitenkin joku mittari oltava ja siksi luodaan niin käyrät ja muut vastaavat ja sitten mennään ja siksi niin kuin, investointipankin työhaastatteluun pääsee vai- su- yli tietyn keskiarvon, vaikka sinne voisi tulla äh, alasemmalla keskiarvolla äh, opiskeleva opiskelija, joka ajattelee täysin eri tavalla kuin se tosi tosi homogeeninen äh, niin hakijakunta. Eli mm. se, se, on, se on vaarillinen ajatus, johon mm. se on johtanut.
0: Mut, mut. Jotain on myös meidän ajassa. Mä, mä heitän teille ihan vain niin mm, ajatusharjoitukset, jos, jos mä kysyisin kadulta tai teiltä tai kelleltä tahansa, että, että kolme niin merkittävintä, tai sanotaan kolme ihmistä, jotka on niin muuttanut maailmaa paljon, niin ketkä on nyt elänyt viimeisen sadan vuoden aikana, tai, tai nyt on elossa. Että ketkä on semmoiset kolme nimeä, jotka niin tavallaan nostettaisiin pioneerina ja keksinä ja innovaattoreina, niin jengihän sanoisi, varmaan Bill Gates ja Elon Musk tai Mark Zuckerberg, Steve Jobs, um, jotka on kaikki yrittäjiä. Jos mä kysyisin, että kerro mulle historiasta tuota kolme isoa nimeä. Sokrates, Einstein, Da Vinci, jotka oli runoilijat, taitinoita ja filosofeja ja huomaa, että ne ei jakanut osinkoja. Eikä ne ollut yrittäjiä ja, ja, ne ei niin kuin, ja tavallaan e- e- innovaation arvo on se raha, minkä se tuottaa. Et mun mielestä ne on ihan yhtä lailla innovaattoria yrittäjä nämä, nämä, nämä aikaisemmat esimerkiksi. Tavallaan nyt me ollaan vähän niin omittu se ajattelu, että et, et se on niin yritys tai yrittäjä tai mitattavista tai osingot tai joku tämmöinen asia, millä mitataan sitä, että on, onnistuttiinko me vai ei. Mm. Mutta historiasta niin ei me muista, niitä yrittäjiä. Niin, me... me muistetaan ne, ketkä toimivat jotain paljon paljon isompaa kuin... Niin kuin hyvä vuositulos. Ja siis
2: tämä on just tämä perspektiivi, mikä tuli niin hyvin esille siinä salasuojaksossa, että meidän 1900-luvun tota aikahan perustuu, tai siis tämä niinku meidän maailman kuva ja tämä tarina meidän maailmasta perustuu talouskasvulle ja siis, ja siis jonka niinku hedelmiä mehän ollaan saatu niinku nauttia tässä niinku viime aikoina. Ja siksihän nimenomaan tämän niinku tän suurimman tarinan kertoja, tämän niinku tarinan muovaajat on nämä yrittäjät. Mä mainitsin se vielä Norman Borlaugin, joka keitti tämän, niinku, mm. ansiosta miljardit ihmiset saa ruokaa tänään, mutta siis niinku se on mm. ihan mutta nimenomaan, koska ja, ja me, me unohdetaan usein se, että ei me olla eletty maailmassa tuhansia vuosia, missä tämmöinen niin markkinataloudellinen niin talouskasvu on ollut se niin määrittelevä tarina. Ja mä luulen, että me, ja Salasua tukee tätä ajatusta, lopulta Tala että ei mun ajatus, vaan tämän sen ajatus, että mä nyt kopioon tässä, että tämä että tarina, tarina on taas murroksi edessä. Seuraavalle sukupolvelle. 2000-luvun, tämän, tämän vuosituhannen tarina ei tule ole sama kuin tuo 1900-luvun.
1: Ja se on ollut ihan älyttömän tärkeä tarina. Se on pakko kuitenkin Niinpä. sivulla usein sanoa, että se mitä se on mahdollistanut, Kyllä. tämä kapitalismin moottori ja globalisaatio ja muut vastaavat, niin on se niin aivan älyttömän ja kiistattoman tehokas systeemi ollut.
0: Se on, se, on, se, on, oh. se, on, se on totta kai se on, on mutta ehkä se pointti on siinä, että, että monet niistä ei, ei mitattavista arvoista, niin niitä on rakennettu sisään siihen systeemiin, tavallaan talous ei tunne empatiaa, että se vie ja se riistää ja se optimoi ja tehostaa ja ottaa enemmän voittaja, jos ihmiset ei niinku pystytä sanomaan, että meidän pitää, pitää pitää siitä huolta. Eikö se ole niinku vastuullisuus teemme tänä päivänä, että on vaikea sanoa, että tuossa viivan alla on myötätunto meidän organisaatiossa, tai tuossa viivan alla on niinku eettisyys meidän organisaatiossa, niin monesti me unohdetaan ne sen takia, että ne ei näy numeroissa. Tämä on ehkä se, että meidän pitää pitää huoli siitä, että, että niinku me tehdään oikeita asioita. Et tavallaan maailmasta niin pitäisi tehdä parempi, ei vaan tehokkaampi. Ja nyt me tehdään kaikista tehokkaampaa. Etenkin me arvostetaan paljon enemmän nopeutta kuin syvyyttä. Tämä on niinku ehkä se, että et me ollaan nähty, että maailma on mennyt eteenpäin, mutta on myös mennyt taaksepäin. Niin ehkä meidän pitää vain... Vähän miettii uudestaan, että mitä me mitataan. Millä tavalla ollaan menty, millä tavalla ei. Luuletteeksi, että se muuttuu ilman, että päästään
1: mittaamaan, koska siitä on aina puhutaan, että sitä saa mitä mittaa. Ja mä uskon itsekin siihen tosi vahvasti, että ellei sä oot tietoinen siitä, ellei se on verrattavissa johonkin, niin se on liian vaikea, se on liian ja Mä oon samaa mieltä, että nämä tärkeät tärkeitä arvoja. Mä oon vaan skeptisempi siinä, että se ei tule muuttuu ihan itsestään. Mutta mä luulen, että me pystytään ehkä tulevaisuuden työkaluun oikeasti
0: luomaan näitä mittareita. Siis varmasti joo. Ja esimerkiksi Mihin mä viimeisimmäksi törmäsin, Berkeley Innovation Index, missä on, no käykää googlemassa ja katsomassa se, mutta pointtia, että siellä on esimerkiksi luovuutta, pyritty niin kuin nimenomaan laittamaan indeksiä mittari. ja kyllähän niin kuin antaa sulle suun, ihan varmasti. on sama juttu kuin vaikka joku persoonallisuustesti, että kyllä hän kertoo sun jotain, se ei välttämättä ole kivenhakattotuus, mutta tota, kyllä mä uskon, että me myös opitaan niin kuin paremmin koko ajan käsittelemään niitäkin asioita, mistä nyt vielä ajatellaan, että vaikea laittaa mittariin, mutta varmasti se on vaikeampaa. Niin määritellä oikeaa ja väärää ja pistettävää ja ei pistettävää ja näin poispäin. Mutta ehkä mä tuohon sukupolujasian vielä yhden asian kommentoin, kun nyt kun mietitään, että mihin suuntaan tämä maailma on menossa ja, ja kuka päättää asioista, niin me välillä unohdetaan varsinkin Suomessa ää, ikäjakauma globaalisti. Meillähän on isot ikäluokat, mutta globaalisti se on toisinpäin. Siis tietenkin. Se on, se, on, se on niin, että joka toinen maailmanlaisen alle 30. Eli kun miettii, että mistä tehdään päätöksiä, kuka päättää, mitä tehdään, niin eihän ne siellä näy. Siis nämä jengit, tämä ole mitenkään edustettuna oikeastaan missään, niin jos me haluttaisiin oikeasti niin pitää huolesta, että meillä on niin oikea otanta, niin periaatteessa joka toisen pitäisi olla 30. Se juttu on siinä, että, että esimerkiksi kehitysmaissa on nousee kohisten. Tämä millinäjallitse sukuvalin jengi on niin korkeammin koulutettu sukuvali kuin koskaan meillä on ollut niin nämä alle 30 ne on, on yliedustettuna kohta työelämässä. Niitä on aivan valtavasti, siis niiden ajattelut ja arvot ja asenteet hyvin pitkälti ohjaavat, mihin suuntaan tästä mennään. Ja nyt tällä hetkellä, niin jos mä kysyisin vaikka Suomen toimitusjohtajalta, että kuinka moni teistä on eläkäytämisessä 10 vuoden sisällä? Ne on aika iso prosentti. Mm. Niin jotenkin tämä, että, että miten nyt pidetään huolta siitä, että me ei tehdä niin kuin kuplassa päätöksiä, um, että jollain tavalla me pystymme yhdistämään. Että, että kyllä mä uskon, että vanhemmilla on syvyyttä, nimenomaan kokemusta ja nuorella on nopeutta ja, ja, ja niin kuin tämmöistä näkemystä, mutta jos me molemmat ollaan yksin, niin, niin silloin me onnekset, että me tartttaisiin semmoista dialogia. Ja, ei, se, dialogia.
2: Se, se, mäkin olen sillä tavalla samaa mieltä, Vili, että niin kuin, niin kuin se, mittausvobia on niin kuin semmoinen, mä, mä, niin kuin se termi itsessään ei, ei ole paha millään tavalla, se on vain se, että meillä, niin kuin, me ollaan niin ja siihen a, täysin loogiseen ajatuksen siitä, että isompi numero on parempi numero. Tää on se mittari nykyään meillä. Kun taas jos sä muutama muutamasta vuotta taaksepäin, niin jonkun maan kansalaisen tota, ns-arvon mittari saattaa olla, että kuinka hyvin se seuraa paikallista tota, tai oman kulttuurin uskonnollista kirjaa, että kuinka monta näistä kymmenestä käskystä mä osaan tällä viikolla noudattaa. Se, on, se oli sen ajan mittari. Että niin totta kai niin aina omalla ajalla ja omilla standardeilla pitää olla joku niin objektiivinen standardi. sille on että vaan helpompi on, seurata, missä mennään, me jos
1: puhutaan kehittämisestä, niin se ei voi olla täysin abstrakti asia, koska niin. se, on subjekti, se on subjektiivinen, että hei, me ollaan parempia. Niin. he ei valitkaan uudestaan tähän poliittiseen virkaan, että mun mielestä tämä meni tosi hyvin tämä viimeiset neljä vuotta.
2: Mut, mut. Niin, mutta siis nimenomaan se, että tämä mittaamisen standardi on, se, ja se on mielenkiintoista, kun tämä on niinku tavallaan se opaskirja, mitä me ollaan kirjoittamassa uudestaan, niin kuin se Puki sanoi, Mikko Salasuoja, mutta tämä opaskirja sitä ei ole vielä kirjoitettu. Mm. Että mikä se on, mitä me tullaan mittaamaan en iso, niinku isona? No. <laughs> niin.
1: yksi, yksi kommentti ehkä tuohon to, pertuun äskeiseenkin, niin puhuttiin osittain siitäkin, ja, ja, siitä, että, että on... Nuoret ihmiset on aliedustettu ja kaikkialla oikeastaan siellä, missä niin, tehdään jep. päätöksiä, ja se on täysin totta. Ja aika pitkälti tuntuu, että maailmaa tehdään vanhempien ihmisten ehdolla. Se Helppo esimerkki, esimerkki olisi nimenomaan vaikka Brexit-äänestys, jossa se, meni täysin, niin kuin, se oli, sehän oli selvästi nähtävissä, että se oli, se oli vanhempien ihmisten päätös. Tai, tai on, on muuta vastaavia missä tehdään vähän niin 80-luvun romantisoiden päätöksiä, että se oli aikaisemmin sitä kasvua ja se, se tehtiin näin. Ää, ja siinä on pakko kyllä jotain tehdä, että joko pitää valita enemmän, enemmän nuoria päätöksentekijöiksi ja yritysten hallituksiin ja muuta vastaavaa. Tai sitten esimerkiksi äänestäessä niin pitää tehdä jotain, niin kuin, pitää olla eri painoarvoja niin kuin, positiivista ikärasismia siinä mielestä. J- jo, jo, jollain tavalla se on muututtava, koska se, se on kuitenkin niin kuin tämä ikäpolvi, joka tulee olettajalla paaneitella huomattavan paljon pidempään kuin
0: vanhemmat ihmiset. Se on vaan ihan täysin niin kun, niin, objektiivinen fakta. Ennen se oli hyvin perusteltua että totta kai mitä vanhempi, se enemmän sulla on niinku tietoja ja kokemusta. Kun maailma on muuttunut, niin se, on se, se hiedo, niinku tiedon hierarkia on myös muuttunut. Um, joku tommoinen niinku idea olisi tosi hyvä, ainakin niinku testimielessä, että jos keski jos keskiään odotaa vaikka 80, niin tota, sitten pistetään sun ikään mukaan, että kuinka paljon niinku sun painoarvo on ääneen. Jos saat 20, niin sä oot yhden kokonaisen pisteen. Jos 50, 0,7 pistettä. Jos sä 700,04 70, sä 0,4 pistettä. että et oletetaan siihen keski tai, tai elinikään niin suhteita, että kuinka pitkälle sulla on vaikutusvaltaa. Mm-hmm. <laughs> että kuinka paljon se painaa. Jotain tuommoista olisi kiinnostavaa kokeilla, vaikea nähdä, miten se onnistuu. Se olisi kiva tehdä vaan
1: ihan niin pilottina ilman, että se nyt alkuun tarvii mihinkään. Mutta mä haluaisin vaan nähdä sen eron. Esimerkiksi äänestyksessä. Esimerkiksi, jossain vaaleissa, esimerkiksi jossain isossa kysymyksessä, mitä käydään, verotuspoliikassa, mitä tahansa, niin mikä olisi se ero? Koska mä luulen, että se on aika iso.
0: Mm. Mä tulin tuohon Iisakin pointtiin mieleen, että mitä isompi numero sen parempi, niin tota, että minulla niinku on ihana synninpäästö, että ei aina välttämättä kannata olla se paras tutkimuksen, että, että yleensä ne fiksuimmat ei menesty, tai ne niin kuin kaikista parhaimmat, niin ne on vähän omas, liian, niin kuin liian omalla tasollaan, että on tutkittu, että ketkä pärjäävät kuitenkin parhaiten, niin se on keskiarvoa vähän fiksumpi. Mutta sinun ei kannata olla se paras. Huh, hyvä tietää. Siinä on pojiaan poista. Jes, että yes, et onneksi ei tarvitse sitä isointa numeroa. Mutta niinku, minusta on <tos> hauska ajatus, että tavallaan unohdetaan nyt se, että et, et, kyllä kaikki on ihan ok. Et, se, mit, mitään mitään sinä et menetä sillä, että et, et, et on paras tai että, niin sitä on tätä. Että, um, ehkä me olisi välillä hyvä... Niin olla vähän arvonlisempi myös itsellemme, koska tämä ympäristö totta kai kannustaa meitä niinku tulemaan täydelliseksi. Se on, se on
1: tosi hyvä pointti mun mielestä ja se sit voimistuu niinku muista trendeistä kuin ja, ja mitä muuta kaikkea nyt onkaan, mutta mut kyllä se mittaaminen on niinku, se ei se mitenkään pelkästään positiivista. Mä en ole nyt mikään universaalin mittaamisen kannustaja, mä olen vaan sen suhteen, että miten... Päästäänkö siitä eroon vai ei? Mittaaminen on hyvä asia. Mutta okay. mittaaminen tietyissä asioissa on erittäin hyvä asia. Sitten vaan se, että mitä me tehdään sillä tiedoilla, tiedoilla ja mitä me mitataan. Niin sitä voisi vähän. Ja, ja sitten myös se, että päästäisiin eroon sellaisesta vertailusta. Ja, ja se olisi varmaan niin kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta hieno Ma, asia.
0: Mä toisen näkökulman mittaamiseen. Me ollaan tosi hyviä mittaamaan toimintaa. Eikö vaan? Mitä tehtiin, kuinka paljon saatiin aikaiseksi, miten muututtiin. Mutta me ollaan todella huonoja mittaamaan tekemättömyyttä. Että jotain ei tehty. Mikä oli sen hinta, että tuota ei tehty? Mikä oli sen hinta, että ei muistettu tuosta pitää huolta? Ja tämä on niin se haaste meillä, että, että niin kuin, kyllä me voidaan mitata, että kuinka paljon henkilö, joka on intohimoinen, niin sai enemmän tuottavuutta. Mutta kuinka paljon me menetettiin siinä, kun kymmenen ihmistä ei ollut intohimoisia ja tuli silti töihin? <laughs> että, että, että tällä hetkellä tuntuu, että ilmastonmuutoksen ja muiden ongelmien kanssa niin melkein se olisi tärkeämpää, että mikä oli sen hinta, mitä me ei tehty. Tai me se, että tavallaan jos miettii vaikka koulutusta, niin mä olin, mä olin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan niin kun siellä niin kun kuultavana, puhuttiin tekoillisten muista ja siellä yksi, yksi kansanedustaja sanoi, että kuule, joku oli laskenut kuinka paljon niin kansan uudelleen kouluttaminen maksaisi siis se oli muista miljoonia miljoonia miljardeja, niin joku se pointti oli sillä, että, että, että maksaa siis mistä noin rahat kerätään, että come on, että, 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 että mistä tuommoinen mukaan revitään. Um, niin mä vastasin, että, niin, että, että no sitä, että sitä ignorataan paljon se maksaa. Ja, ja tämä ajattelu siitä, että, että mikä on sen hinta, jos jotain ei tehdä. Mm. Nyt, kun meillä on isoja globaaleja haasteita, niin jotenkin pitäisi löytää mittari, mikä mittaa sitä, mitä ei tehdä. Koska <laughs> se, tavallaan... se on yhtä paljon päätös, kuin niin. se, että tehdään jotain asiaa. Niin. Se, että et, et mittarainen valossa, moni asia on paremmin maailmassa, mm. M- mutta on paljon asioita, mitä ei sinne mittarihan yllä. <laughs> niin jotenkin se, että ei pelkästään tyydytä siihen, esimerkiksi globaalisti on vähemmän työttömyyttä kuin aikaisemmin. Okei, se on hyvä juttu. Se kuulostaa heti, että hei, positiivista. Iso osa siitä työstä on semmoista, missä Työntekijöille mitään niin kuin, mahdollista vaikuttamaan oli, oloihinsa, mitään niin kuin, itsenäisyyttä. Ne on, ne on täysin armoilla ja se on ylipäätään tosi huonoilla niin kuin, oloilla ja keinoilla tehty. Tavallaan me ei saada tyytyä siihen, että hei, meillä on vähemmän työttömyyttä mutta hei, meillä on tämä ja tämä tapahtunut paremmin, kun me pitää ymmärtää vähän syvemmälle, että, että niin kuin, kertooko tämä mittari kaiken, onko se, se koko tarina vai ei.
2: Jep. Kyllä. Kun puhutaan tästä mittaamista, niin yksi yksi lempparikirja, mitä olen lukenut tänä vuonna on Hans Ruslingin Factfulness, mikä mikä perustuu nimenomaan tähän, että meillä on on niin monta asiaa, mitä me mitataan, mutta sitä tarinaa ei kerrota näiden näiden mittarin lukemien kautta. Kun taas, tai että meillä on joskus opetettu koulussa, tämä ehkäpä ne meille niin paljon, koska meillä on niin nuoria, että meidän kouluajat on aika tuoreessa muistissa, mutta niin monet ihmiset 80-luvulla käyn, koulussa käyneet, niin niillä on kerrottu tämä tarina niin globaalista työttömyydestä, globaalista nälähädästä ja niin siitä, että tytöt pääse kouluun. Ja sitä ei ole ikinä päivitetty. Että tämän eteen on tehty duunia paljon. Ja että nämä numerot on niin, niin, niin paljon parempia nykyään. Ja se tietenkään tarkoita, että mutta... Mut niin maailma hyvä... ole
1: valmis, se oli myös tarkka pointti, niin. mutta parempi ehkä kuin kuitenkin, mitä me keskivertoisesti luulemme. Niinpä, se on. on.
2: Ja onko se hyvä kysymys? Onko meille niinku, onks joskus hyvä vaan ottaa niinku takaskelta ja olla vähän niinku nojata selkänä nojata olla on että huh, me ollaan tehtyä, aika hyvä duuni tässä ja nyt takas duuniin? Onks, onks, väl, kyllä mun mielestä pitäisi kollektiivisesti
0: siis ymmärtää. P- pitää sen. olla niin ylpeä ja tyytyväinen kehityksestä, se on, se on ihan selvä. Ja, tota, niin pitkään kun se hyvinvointi ei laiskoja, niin. niin kaikki on hyvin. Niin pitkään kuin se tavallaan, ei estä meitä tekemästä tarpeeksi isoja uudistuksia. Koska yleensä se on joku luonnollakin, että mikä, mitä paremmiksi me tullaan, sitä varovaisemmin me tullaan. Mm. Ja monesti tämä on se haaste, että kun meillä alkaa mennä hyvin, niin sitten me aletaan pitää kiinni siitä. Ja vaikka ympäristö muuttuu, niin me silti pidetään kiinni siitä. Ja, ja tämä on se haaste, että, 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 että niin kuin kyllä pitää välillä nojaa taaksepäin, mutta ei tavallaan niin luoda kontrollia asioihin. Noin mä ehkä sen sanoisin. Mm. Koostaa Okei, okay, mitä... Mitkä on tärkeimmät? Mitkä on sun
1: omat lempi? Mitkä on, on, on tuota suosikkiaineet aineet sun järjestyksessä? lukujärjestyksessä?
0: Suosikin aineet. Ne on kaikki tärkeitä totta kai. Um, se lähtee vähän niin kovemmista ikään kuin taidoista liikkeen. Loppukohtana mennään niin syvemmälle ja i, i, niin pehmeisiin. Mutta kyllä mä sanoisin, että aloitan vaan lukea kannesta kantti. Siis tavallaan, että niin se on rakennettu sillä lailla, että se yksi Kappale luku menee siihen seuraavaan, joka jatkuu siihen seuraavaan. Ja siinä on niin oma prosessi. Tavallaan kyllä se voi lukea sille, että ottaa sieltä keskeltä jonkun luvun jonkun aineen, mutta tota, siinä on syynsä miksi ne on tietysti järjestyksessä. Niin kyllä mä sanoisin, että se niin poikkileikkaus ja kokonaiskuva on kaikista tärkein. Se on se, niin kuin, minkä mä haluan jättää ihmisille. Eli on poikkitieteellisyys, taiteellisyys, ajattelu, monipuolisuus on kuitenkin se paras investointi tulevaisuuteen. Tekin mainitsen alussa sen, että pitää tavallaan erikoistua aikaisemmin ja yliopistossa pitää tietää aika tarkkaan, mitä tekee, niin se on ihan ok niin pitkään, kun tavallaan me tiedetään, mitä me halutaan. Siis tulevaisuusajattelu, meidän tehokkuusajattelu toimii niin pitkään, kun me tiedetään, mitä me halutaan. Me voidaan optimoida. Mutta siinä kohtaa, kun me ei tiedetä, mitä me halutaan, niin se meidän tehokkuusajattelu tulee toimi. Tai sitten tulee tosi epätehokasta, koska meidän pitää tehdä niinku asioita, mitkä sitten on, Ihan, niin kuin, ei me tiedetä, miten ne tulee menee, niin ehkä semmoinen monipuolisen ajattelu tuossa mullakin, että et, et voi hyvin olla, että maan maan liian konservatioon joissain asioissa siellä, tai mä oon liian futuristi, tai, tai joku korvaa, tai sanot, että joku on paljon tärkeämpä kuin toinen, mutta mä uskon edelleen semmoiseen niin monialaisuuteen, ja se on sen kirjan mun mielestä vahvuus, että siihen on niin yksiin kansiin tuotu niin kuin valtavat sisällöt, tietysti, siis jos katsotaan joku luovuus, että mitä on kirjattu luovuudesta Amazonissa, niin tuhansia kirjoja, niin se, että mun kirjassa, niin kuin, mulla on 15 sivua sille aikaa, niin <lacht> en mä tavallaan, mä, mä kokoan ne asiat, mitkä on keskeisimpiä siitä. Mutta sitten se, että mä oon kokoannut yksin kansiin 12 tämmöistä asiaa, niin se on se arvo, että saadaan niin yhdellä lukukerralla kokonaiskuva. Se on, se on, se, mä en halua sanoa niin kuin, suosikki ainetta, vaan enemmänkin niin kuin, um, jotenkin se kokonaiskuva. Sen mä sanoisin.
2: Kuinka läheisen sen koskee? Niin mä yritän muotoilla tämän mahdollisimman hyvin, mutta jos mä nyt kuvittelen, että jos mä olisin kirjoittanut tämän kirjan, tai siis ajatellut niin, niin perustavanlaatuisen asian uudestaan kuin koulun lukujärjestyksen, ja ajatellut, niin ajatellut sen niin näin rajun muutoksen aikaan, tai niin näin suuren muutoksen aikaan, missä niin pitää kirjoittaa tämä oppikirja uudestaan, niin sä tietenkään voi ekalla yrityksellä saada niinku mitään raamattua aikaiseksi tietenkään. Mutta mut, mut niinku ihan, niinku ihan loistavana niinku keskustelun avauksena kirjoittaa tämmöinen kirja, missä lähtee pohtimaan tätä. Ylta, ylta, päätään ottaa esille tämän, että tästä asioista pitää puhua. Mm. Mutta kuinka niinku lähellä sä omasta mielestä sä oot päässyt tässä, niinku, että te, kun sä niistä ikuisista arvoista? Mm.
0: Siis... Kyllä mä oon siihen. Mm. Ja siis mä on tehnyt ihan valtavasti taustatyötä, ei taas Joo. se, että mä tein sen yhdessä kesässä, vaan pari-kolme vuotta, kun on matskua kerätty ja käsitelty. Niin tavallaan kaikki ne mun kokemukset, mitä mulla on niin siihen yhteen, yhteen niin pakettiin pystynyt puristamaan, niin siinä mielessä mä oon tyytyväinen, totta kai se on aina se prosessi elää. Muut lähti yli 10 000 sanaa pois. Niin, Aa, ihan vaan niin kuin, tiivistettiin, että saadaan niin napakoitua. Niin paljon ajatuksia, paljon ideoita esimerkkejä lähti pois. Niin ainahan sitä voisi lisätä, aina voisi mennä syvemmälle, aina voisi, edelleen tulee mulle mieleen se, että Toi yksi ajatus olisi tuohon väliin ollut tosi hyvä, mutta että sehän se on, että sitä voi ikuisesti jumpata ja sitten jossain on pakko sanoa, että tämä on tässä. Mutta niin toi nimi tulevaisuuden lukujärjestys, niin sehän ei ole niin koulutus, mikään pamfletti siinä mielessä, että se olisi niin kannanottavaa. Enemmän se on niin pelkkä titteli, että tota, se on helposti niin ymmärrettävää. Tulevaisuuden taidot, että mitä tarvitaan. Mutta kyllä, mä totta kai niin haluan, että, että niin ei pelkästään opettajat ja koulutusihmiset ja muutkin luesta, vaan ihan nimenomaan kaikki, jotka joskus koulussa olleet ja joiden pitää päivittää omaa osaamistaan. Et on paljon sellaisia trendejä esimerkiksi, mitkä, mihin pitää reagoida. Siis, mä en oikeastaan näistä skenaariosta, niinku ar- arvioista ennustusta ennusteista hirveästi välitä, koska ne on, ne on arvauksia ja aika monista joilla ihan pienessäkin. Mutta yksi, mikä on aika huolestuttavaa, on se, että World Health Organization on pari vuotta sitten antanut raportin, missä ennustit mikä on vuonna 2030 suurin äh, sairaus, niin mielenterveyssairaus. Ja ne ennusti, että Niistä kaikista siis tautita, joka näyttäisi, se aiheuttaa muutakin sairautta sen mukana. Mutta niistä kaikista niin tapauksista niin puolet tai yli tulee puhkea alle 14-vuotiaille. Alle 14-vuotiaille. jotka on nyt tänä päivänä 3V. Niin jotenkin se, että ei ne hihasta heittele näitä numerit. ne on tutkinnon niin, siis se on aikamoinen järjestö sanoa, että hei, näin se varmaan tulee menee, Niin siellä on oikeasti... Niin uhka siis, tai asia, mit, mit, mitä niin ihan kevyesti heiltä ilmoille. Niin tavallaan tämmöiset ennustet ja muut, niin alkaa vähän miettiä, että mistä tämä kertoo ja mitä on menossa. Niin jotenkin tämäkin oli niin kuin, tavallaan yksi mun inspiraatioista siinä, että et, 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 jos tätä voitaisiin niin ennata jos tätä voitaisiin jotenkin niin pehmittää, niin, niin sitten olisin tehnyt oman osani ainakin jo, jossain määrin. Mutta, mutta niin, että jotenkin reagoida niihin ajatuksiin, mitä meillä nyt on siitä, että mihin tulevaisuus tulee menemään. Um, Sehän on selvää, että kaikki, mitä me nyt ennustetaan, tulee olemaan käytännössä väärinistä kuitenkin, koska se, mikä ennustamiseen liittyy, on se, että jos mä jotain sanon. Jos mä sanoisin vaikka, että ensi viikolla puolue X nostaa kannatusta, niin kun ihmiset kuulee sen ennustuksen, niin nehän muuttaa omaa käyttäytymistä. Ne äänestää vähän eri tavalla, kun huomioon sen, että okei, mun kannattaa äänestää tai tätä tai näin. Um, se, mitä me nyt puhutaan tekoälystä, miten puhutaan työelämästä tai minkälaisia taitoja me tarvitaan, niin ne ennusteet itsessään, kun me nostetaan ne mediaan, niin kun ihmiset kuulee niistä – niin, niin kuin ironisesti se tulee mennä just päinvasti, me reagoidaan siihen. Ja siinä mielessä niin kuin futuristit ja asiantuntijat ja tulee aina ole väärässä. Siis, se on tavallaan niin kuin, näin se menee. Et, 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 mutta niistä on kuitenkin tärkeä puhua, äm, koska me lisätään tietoisuutta. Ja kun jotain tapahtuu, niin me ollaan nopeampi reagoimaan. Mutta ehkä tässäkin tieto on itse eräännä tärkeä. Mä sitäkin yritin siinä tuoda, että, että en mä oon, älkää ottaako totuutena. Tämä niin on yhden ihmisen tulkinta, ja tämä on varmaan väärin. Mutta niin kuin, tässä on mun my, niin kuin, Sinun pitää yes.
1: alkaa, alkaa kirjoittaa, että on negati- minusta
0: tulee rikassa, olipa
2: se kamalaa, jos <laughs> tämä kirja olisi suuri suosio. <giber>
1: älkää älkää lukiko. <sum> niin.
2: Mutta mut siis nimenomaan, olen, että meidän pitää niin kuin, suhtautua ylipäätään yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavalla, tai siis, että ei dumata keskustelun avauksia semmoisina niin faktaheittoina, vaan siis nimenomaan, että, että mä, mä tykkään tästä, kun oliko se Wall Street Journal, joka julkaisi just tämän tota, pamfletin, aika niin kuin, niin kuin, vahvasti kantauttavan pamfletin siitä, että miten kapitalismi pitäisi uudistaa, että me ollaan niin kuin, tämmöisen niin kuin, suuren murroksen edessä. Financial ja, Times. Financial Times, niin, joo, kiitos. Niin, tota, niin eihän siinä niin kuin, sanottu sinänsä mitään konkreettista ja moneen, moneen niin kuin, lauseeseen voi tietenkin ottaa kiinni, että mitä tämä tarkoittaa ja tälle ja tälle ja hyvä. Just nimenomaan, tämä on sitä, niin kuin, ottakaa kiinni niistä lauseista ja alkaa keskustelemaan tästä asiasta. Se pointti nimenomaan siinä on se, että tämä on aihe, niin, josta meidän pitää, jo pitää puhua. Käydä. Niin, että aloitetaan se jostain.
0: Ja mä oon huomannut, että toi toimii puhumisessa ja kirjoittamisessa lailla paljon paremmin. Että sen sijaan, että sä sanot, että tehkää näin, tai että tämä on nyt se, mitä pitäisi tehdä, tämä on se, mitä maailma on, niin... Paljon parempi sanoa, että hei kuule, tämmöisiä ympäristöjä me ollaan menossa, äh, tämmöisiä tarpeita meillä on, tämmöisiä arvioita meillä on, niin kun sä vaan lähinnä maalaat sitä ympäröivää maailmaa, niin jokainen tajuaa itset, ohaa, ehkä meidän pitää vähän muuttua, ehkä jotain pitää tapahtua. Niin se, ehkä just sen Financial Times-artikelin niin erous oli se, että ei ne sano, että tässä on nyt vaihtoehtoinen järjestelmä, <laughs> tai että tässä on tämä ja tämä ja näin se toimii, koska silloin me heti voinut iskeä siihen, että hei, ei toimi, ei toimi. Niin tavallaan jotenkin, Ihan niin kuin väärälle tasolle jäädä. Sen sijaan, että jos me vähän niin kuvataan, että hei tämmöisiä juttuja meillä on tapahtumassa, niin jokainen tajaa, että okei jotain on tapahtuttava. Niin se on musta parempi tapa niin kuin luoda muutosta. Eli älä anna niin kuin valmiiksi pureskeltuja asioita, vaan anna ihmisten itse oivaltaa asioita ja silloin ne yleensä menee perille. Nimenomaan. Ja pääsis eroon siitä, että aina
1: pitää tuoda se ratkaisu samaan aikaan, kun tuo sen ongelman. Vähän niin kuin huonoa johtamista, don't bring me problems, bring me solutions tyyliin, niin nimenomaan tuokaa ne ongelmat, niin mietitään yhdessä, miten ne et ei muuten kukaan ei mitään.
0: Ja, ja niin usein, miksi me ei olla edelleenkään moni ongelmia onnistuttu ratkaisee, johtuu siitä, että me ei olla ymmärretty niitä ongelmia kunnolla. Tavallaan, että, että välillä tuntuu, että jos tietyt ongelmat ja tietyt asiat niin kuin vuodesta toiseen ja ajasta toiseen niin kuin tulee takaisin, vähän niin eri muodossa vaan, niin se kertoo siitä, että me ollaan alun perinkään niin ymmärretty tarpeeksi monipuolisesti, mikä tässä on se dilemma. Koska kun me ollaan yrittänyt ratkaista se, niin me ollaan ratkaistu pieni osa siitä ehkä, mutta ei se ole niin kuin systeemitasolla mihinkään kadonnut. Niin tämä on myös esimerkiksi ilmastonmuutoksi ja monissa muissa asioissa niin kuin hyvin keskeistä, että me ymmärrettäisiin tarpeeksi monipuolisesti se ongelma ennen kuin me lähdetään niin kuin sanomaan, että tämän takia se on näin tai tästä se ratkaistaan. Niin Tänä päivänä, kun me ollaan menossa kompleksisempaa ja monipuolisempaa ympäristöön, niin meidän pitää ymmärtää, että vaikka koulutuksessa, niin ei opettajat ratkaise koulusta yksinä. Ihan samalla tavalla kuin lääkärit, ei ratkaise terveydenhuoltoa. Ja se, missä toimialassa me ollaan, niin ei me itsessä asiassa itse siihen hirveästi. Et ne on monen asioiden summa. Niin, jotenkin ehkä tämä on tavallaan sitä kuplanäytöstä myös. Et kun me ollaan niinku oman alamme ihmisten keskuudessa, niin me välillä unohdetaan, että et, et niin moni muu asia vaikuttaa meihin mitä me ei, niin ei välttämättä joka päivä nähdä. Mutta jos meillä on tosi paljon osaamista ja asiantuntijoita omassa alassa, niin me tavallaan sokeita kaikille muille, kun te ette ku että sä et opettaja, sä Nei. et lääkäri. Et sä, niin kuin, jotenkin se ajattelu siitä, että et me tarvitaan niitä, jotka ei ole asiantuntijoita, tulla sanomaan, mikä heidän mielestään se ongelma on. Koska jos jokainen näkee ongelman eri tavalla, se on hyvin arvokasta tietoa. <lacht> se, siis, että et, et, sun mielestä toinen on ongelma, no mun mielestä se on tämä, niin se kertoo heti jostain, että... Et, miksi me edes ongelma näissä samalla tavalla, Mitä me tosiaan ratkaista edes samaa mieltä, niin eikö tämä ole joku Einsteinin quote, että jos sulla on tuntia aikaa tai mitään tämmöistä, että käytä 55-59 minuuttia ongelman ymmärtäisenä, ja viimeinen minuutti, niin ratkaisu? ratkaisua. Mutta mut, jotenkin tämä, että tänä päivänä kun me halutaan heti nopeita helpotuksia ja ratkaisuja, niin ehkä meillä on ihan kärsivällä niinku pysähtyä siihen, että no, ei nyt edes yritetä ratkaista tätä. Mietitään vaan, että opiskellaan, sivistetään hetki, että se aika menee hukkaan, jos me lähdetään niin vajavallisella tiedolla tavallaan niin liian isoja asioita yrittää puskea läpi. Tässä on kirja,
2: älä on ihan kaikkea, koska mä, mä halutaan varmaan lukea myös se. mutta
0: vähän. Mistä se lähtee? se lähtee? Se lähtee ihan ensimmäinen sivu niin siellä on tarina mun päiväkodista. Um, tilanne, missä mietittiin, että mikä tekee ihmisestä viisaan. Ja... Siinä johdannessa mä käsittelen käytännössä nämä keskeiset haasteet ja ongelmat, mitkä liittyy nyt inhimillisiin taitoihin ja tulevaisuuden osaamiseen. Työn historian käsittelen nopeasti. Tai just tämän mittaamisen problematiikan, ihmisen ja koneen erot. Ihan vaan tavallaan luodaksen sen pohjan. Tämä on se, mistä mennään eteenpäin. Um, Mutta sitten me aloitetaan tulevaisuuden ensimmäinen luku. Ja tavallaan mä pikkuhiljaa maalaan, se kuvaa enemmän enemmän ja enemmän. Se loppuu se on luku mikä ei liity siihen niin lukujärjestelmään. se on, on rakkaus, ja sitten siellä on lopputeksti, mistä tavallaan tuodaan yhteensä. Niin, niin kun, mä haluan antaa ihmisille jotain ajateltavaa. Siis se on ehkä se, että siellä on paljon omia tarinoita, siis kokemuksia, ihan omasta elämästä. Siellä on paljon esimerkkejä, asioita, mistä saa niin kuin, otteen. Se oli ihan saada myös hyvää palautetta, että se on jotain semmoista, mikä tekee sitä vähän Mä sain takakanteen Esa Saarisen, Jari Sinkkosen ja Meren citaatit, sitaatit, jotka oli ihan innoissaan tästä. Se oli mahtava saada vähän tuommoistakin feedbackia sitten, että, että ei vaan tämmöinen nuoren näkökulma, vaan ihan siellä on oikeasti siellä on ajattelua siinä kirjassa. <laughs> niin jos mä oon monta vuotta kehittänyt itseäni ja ajatuksiani ja pyrkinyt jalostamaan niitä ja miten kanssa tehty se yksin kansiin, niin sitten, jos se 20 maksaa, niin tässä on niin hyvin tehtävä, että kun voidaan tehdä, niin tuota, kansiin tutustua ainakin.
1: Joo, me laitetaan linkit kaikkialle. Totta kai. <hysy> Autetaan niin paljon kuin voidaan. Ja suosittelen kyllä ostaa. Se en ole lukenut, mutta voin jo nyt suositella ilman, että luen. Niin jutelleena. Se tulee olemaan varmasti mielenkiintoinen ja erilainen, erilainen kirja. Niin, tota, se, on, se on tosi siistiä, että sä kirjoitit sen. Ja mä tulen ainakin lukemaan sen heti, niin oppii, että voi olla vähän fiksumpi sen jälkeen. Toivon mukaan, jos jotain pystyy sisästään, niin kuin ainakin lupaisit, että pystyy.
0: Mm-hmm. Kyllä. Sanotaan että tässä kohtaa, jos ei lupaisi, niin voisi olla vähän jo maansa myynnä, että kuulkaa, ei sitä välttämättä Jos täällä on toinen kirja, niin missä. Mä kirjoitin kirja ja nyt se tulee ulos, mutta en mä nyt oikein tiedä. Just niin. Vähän suomalaiseen tyyliin, että
1: en mä nyt tiedä. Voitit juuri olimppilaiset. Joo, no kaveri oli vähän, niin. eikö olla jalalla liikenteessä. Suksi luisti. Joo. Kiitos. <laughs> Kiitos huoltajille. Niin. <laughs> Joo, näin se on tosi hyvä, hyvä juttu.
0: Mitä sulla on tähän jälkeen? Mitä sä oot tehdä nyt? Nyt sä Toivuttaa sitä sun haaverista. Siis... Kahdeksan viikkoa on pitkä aika kulkea kepeillä. Siis varmasti jokainen, joka on murtanut jalan tai vastaavan tietää, että eihän se niin kuin herkkua. Mä olin Kanadassa pari viikkoa sitten ja mä oon tänään ollut Tampereella. Mä oon huomenna Rukalla, Ylihuomenna, Joensossa ja Hämeenlinnassa. Suomen niin, Kanadassa. <laughs> jep. Niin kyllä se vähän niin elämä on hankala, mutta tänään on viimeinen ilta, kun mulla on vielä se kipsi. Mä ehkä mä pidän herkän hiljaisen hetken sen kipsin kanssa, että kiitos, mutta näkemiin <laughs> tavallaan, että... Ihan, ihan rauhallinen ilta sinänsä, mutta tota, kirjan julkkari, kun on tulossa, niin totta kai siihen liittyvää hommaa sitä sun tätä. Tota, ehkä tämä on myös yksi asia, mikä on niinku, mitä on oppinut koko ajan enemmän, se, että niinku, ymmärtää myös siis vastapainon. Et kun tekee jo paljon, niin se tarkoittaa, että pitää löytää ne keinot, millä myös osaa palautua. Ja tota, vaikka nyt viitaten siihen World Health Organizationin ennusteeseen, niin... Tota, se puhe kiireistä ja musta, niin mä vähällä, vaikka mun on totta kai paljon tapahtunut, niin mä yritän vähän etäännyttää itseäni siitä, että et, 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 ei se kiire tee mun elämästä kivaa, vaan vaan niin kuin, se tekee oikeita asioita, niin tota, en sano, että on kiireinen, vaan sanon, että tänään illalla niin, äh, villasukat jalkaa ja äh, jotain kivaa hetki. On kyllä kiva levetä silloin, kun
2: on tehnyt jotain.
1: Se on helpompi jotenkin suodattaa ja ylipäätänsä se, niin kuin, että se keskustelu siitä, että on koko ajan niin, niin kiireistä ja on kiire, ja minä neljä tuntia keskimäärin viime viikon. Hei, good for you. Ei oikeastaan, <tos> niin, se on niin hyvä asia. <tos> että et semmoinen kerro saisi loppua niin kuin ainakin mun mielestä ihan heti. Et se, se on, se on niin todella huono esimerkki ihan kaikille, myös nuoremmille ihmisille. Ja ylipäänsä asia, mikä, mikä on vähän niin kuin nähty juttu mun mielestä. Et mun mielestä tulevaisuuden menestyöt on sellaisia, jotka pystyy saamaan enemmän aikaiseksi pienemmällä työmäärällä. Silloin sä oot tehokas, silloin sä teet jotain oikein. Mutta jos sä teet 16 tuntia päivässä duunia, <köhön> niin kyllä se niinku sit jote joku on mennyt luultavasti
0: suunnittelussa vähän pieleen. Nimenomaan ja ehkä se kysymys loppukädessä on se, että kyllä, kyllä voi jokainen tehdä myös paljon duunia. Siinä ei mitään väärää, mutta se, että tietää varmasti, että tekee oikeasta syystä sitä duunia. Se että että, että niin pitkään kuin kokee pystyvänsä auttaa muita ihmisiä tai saa merkitystä sille työlle, niin kyllä sitä jaksaa. Um, mutta siinä kohtaa, kun Tota, tekee asioita, mitä sulle on käsketty, että näin sinun pitää vain tehdä nopeasti, niin silloin me ollaan tavallaan niin kuin ihmisrobotteja tai ihmisparistoja, että me niin kuin tehdään vain se, mitä pitää, mutta meillä ei ole mitään merkitystä intohimoisille. Mä oon viime aikoina miettinyt paljon sitä, että, että kun meidän aika tykkää, niin kuin, niin kuin tässäkin on sanottu, niin nopeista helpotuksista, ja tavallaan onnellisuuden jahtaaminen ja jahtaminen tavoittelu on niin hyvin näkyvää, mä tuntuu, että, että, että niin kuin onnellisuus ei ole se, mitä meidän pitäisi pyrkiä saamaan elämämme. Koska se, mä näen, että onnellisuus ja on kaksi eri asiaa. Ja, ja se, että onnellisuus, niin mä, mä voin keksiä miljoonan erilaista tapaa, miten voidaan saada sulle onnellisuutta. Siis se, että sä saat uuden auton, sekä lomala, lomalla, saat puhelimen, mitä tahansa, niin se siis antaa tosi nopeasti sille tunti, että hei, ihanaa. Mieli, Eks hyvä, la, euforia. Niin, se sama tapa, miini, niin, niin, se on. niin. niin. Ja sitten se juttu on siihen, että onnellisuus, niin se voidaan tosi helposti ja nopeasti viedä sulta. Että et, et jos joku kolaroi sen auton, niin... Se aika nopeasti se onnellisuus hälvenee siitä. Meidän kannattaisi niin takertua ja hakea jotain semmoista, mikä on helposti vietävissä meiltä. Äm, jos sen sijaan me keskityttäisiin millaisia tavallaan siinä missä onnellisuus on nopeaa ja helppoa, tavallaan merkityksessä se on hidasta ja vaikeaa, koska se vaatii pitkäjäntiä, se vaatii kärsivällisyyttä, mutta se juttu on, silloin kun sä teet jotain merkittävää, niin ei sitä viedä sulta. sä voit, vaikka sä voit kuinka pitkää päivää tekisit, niin Sä voit edelleen nukkua jos hyvin, ja sä tavallaan tiedät, että sillä on merkitys sillä työllä. Niin ehkä meidän aika on vähän niin se, että hei, mä oon niin kiireinen, ja sit mä sitä ei, niin sitoudu, niin jos haluat vähän päästä elämässä eteenpäin, niin hidasta. Ja sit mieti, millä on merkitystä, ja, ja se riittää sulle, eikä sitä koskaan sulta vie. Niin ehkä tämmöinen ajattelu myös, että, että niin me aina tykätään laittaa niin sääntöjä ja rajoja, että, 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 minkä, että, jotenkin, että on oikea ja hyvä tapa olla ja elää. Niin ehkä mäkin siitä, että, että joku voi tehdä tosi vähän, joku voi tehdä tosi paljon, eikä kumpikaan sinänsä enemmän hyvä tai huono, mutta ehkä kyse on siitä, että, 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 että koetko niin oman äh, elämäsi merkitykselliseksi ja elätkö sinä sun, niin omien tahtotilojen mukaan. Niin ehkä se on semmoinen, mitä me tarvittaisiin vähän enemmän, että, että se kiire ja tämä... Niin, ähm, ei mua kiinnosta se, että onko mä kiire, jos me tehdään väärin asioita. <laughs> Larry Page on sanonut jossain haastattelussa, että 99 prosenttia kaikista firmoista ja muuta aika niin tekee asioita, millä on mitään merkitystä oikeasti. Ihan, ihan samaa. Siis tavallaan ei mitään niin kuin oikeasti, jos niitä ei olisi, niin kukaan ei huomaisi.
2: Niin ja kuinka moni ihminen tuntee tätä omasta duunistaan, koska siis nämä tilastothan, niin se mikä piilee näiden numeroiden takanahan on nimenomaan oikeat ihmiset, joiden elämä tää on, ja me puhuttiin siitä niin työidentiteetistä, niin mieti, minkälainen fiilis sulla on, niin kuin, ei vaan sun duunista, vaan siitä, kun sä menet kotiin, ja niin kuin, sit kun sulla on oikeasti aika istua sohvalle ja miettiä, että tähän mä oon nyt 40V, ja...
1: Mä oon tämmöisessä mummojen firmassa. joka niin niille kalliita luottokortteja.
2: <laughs> ja ja niin. mä, en, mä en tee mitään päiväisen, ja mun pomo tietää sen ihan hyvin, mutta se on mulle kiva, ja se tää mun pitää tämän duuni koska siis se, me ollaan, me, we go way back, ja yms, 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 niin nimenomaan.
0: mut siis näinhän se on tavallaan, että et, 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 ollaanhan me tosi etuoikeutettuja, kun me lähtökohtaisesti edes voidaan miettiä jotain tällaista, surmalle siis niin. osalle maailman väestöstä, niin. niin ei ne mieti, onko merkityksellisyystä toteutunut vai ei, et, 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 pakko elantaa, siis että tavallaan pitää ymmärtää, kuinka niin kun, ä, pientä osaa me tavallaan edustetaan, mutta kun meillä on ne hyvät lähtökohdat, niin meidän pitäisi niin kun, ottaa se vastaan niin kun, syvällä vastuudella ja, ja tavallaan niin kun kunnioituksella, että, että me ei, tavallaan nyt sen niin kun, myötä eletä, miten sattuu, jos, jos joku voi asialle tehdä jotain, jos jollain on hyvä lähtökohta, niin se on me. Tavallaan silloin se merkityksellistä tulee myös tavallaan, ähm, niin kuin näkyväksi, että, että älä nyt käytä sun loistavia lähtökohtia siihen, että sä on oikeasti typerää. Mm. <laughs> niin, mm. Ehkä toi on semmoinen, että, että onnellisuus se on helppoa, mutta merkityksiin se on vaikeaa. Ei, ei se tule hetkessä. En mä tiedä, kuinka moni voi sanoa käsisydämellä, että on. Se on siinä. Niin, se on kuitenkin se, mitä me pitäisi tavoitella. Siis, jos haluaa mitä tahansa merkittävää elämässä saavuttaa, niin se vaatii pitkäjänteistä kärsivällisyyttä. Et, tavallaan niin kuin meidän vanhempi polvi, niin ainakin se stereotype, että ne kestiä jaksoja, ne raatoja jatko. Eikö vaan. Se, niin kuin, se, oli, se oli kovalla työllä ansattiin. Tänä päivänä, niin, jos vähän musta mustavalkoista, mutta kuitenkin niin, vähän nautetaan ja vähän helpotetaan ja vähän viihdetään. Ja tietysti, niin kuin, jotenkin tehdään kaikista vähän kivempaa. Sitten kuitenkin niin masennuslääkkeellä syödä, että me hengiltä. Mm. <laughs> niin, kyllä me tarvitaan sitä sellaista... Niin vaikeutta, tietysti mitä mutta se pitää olla oikeanlaista vaikeutta. Vastustustuu jollain tavalla. Siis mä sanoisin, että ongelmat ei koskaan katoa, mutta että pidä huoli, että ne ongelmat, mitkä sun elämässä on, on hyviä ongelmia, siis niin tärkeitä ongelmia. Ei mua pelota se, että mä epäonnistun elämässä, vaan että mä onnistun väärissä asioissa. Että mä teen jotain tosi hyvin, mikä on just se mummojen skämmäysfirma, tai vastaava. Mutta se, että kun mä en ongelmia voi kuitenkaan koskaan pois saada, niin mieti vaan, että minkälaisia ongelmia sä kestät. Että mikä on niin tärkeä ongelma, että se saa sut väsyneeksi ja hermot ja resurssit pois. Mutta ehkä siitä on kyse, että mieti vaan, että se ongelma, mitä sä ratkaiset sun työssä, niin onko se tarpeeksi iso ongelma, että se vie sun voimat. Silloin me päästään siihen merkitykseen, että kun on tarpeeksi iso ongelma, niin kyllä sä silloin jaksat sitä ehkä vähemmän.
2: enemmän. Ja joillekin se merkitys voi olla jotain tosi, tosi pientä, kuten se vaan, että nyt mulla on perhe, mulla on yksi lapsi ja se, että mä hoidan sille hyvän elämän tulevaisuuteen, niin se on, se on, se on merkityksellisyys sulle. Niinku on tosi vaikea nimenomaan julistaa sitä, että niinku tätä se merkityksellisyys on, mm. mutta nimenomaan just tämä, se voi, niin.
0: Ja nimenomaan se, että se ei tule työn kautta. Niin. me koko ajan puhuttiin siitä, että mitä Niin, teet että se ei niinku... pelkästään, niin. se voi olla joillekin se, se tapa. Ja, ja siis ylipäätään sä voit monella tavalla niin tehdä merkittäviä asioita, ei sen tarvitse sen työn kautta. Um, niin se on kyllä myös hyvä muistaa, että... Niin kun perheen perustaminen ja kasvattaminen esimerkiksi, niin siinähän sitä vasta seikka on tavallaan, että, että, että jokainen tavallaan. Mitäisikö meidän lopettaa, että on hyvä, jokainen ehkä, tavallaan. Me, <laughs> ehkä, paitsi että nyt sä pilasit sen.
2: Nyt on pilasit sen, joo. <laughs> se nyt, nyt, voi... nyt se ei lopu enää Pertuheinoihin sanoihin, vaan tähän mun löpinä.
1: <laughs> joo. Ei, mutta to, mä, se, on, se, on, se, on, se on totta ja, ja mä samaa mieltä siitä, että, että se, on, se on toki aika pieni, pieni osa väestöstä, joka pystyy miettimään tätä ja tämä on aika uusi asia sillekin osalle väestöä, mutta mut kuitenkin se ei poista se sitä tosia asiaa, että se on ihan oikea asia ja se on olemassa ja ei, ei sitä kannata myöskään mun mielestä ihan liikaa hävetä, vaan sä voit löytää sen merkitykselle siitä, että siellä sä autat kaikkea niitä muita, jotka ei ole vielä sillä elintasolla, missä näitä Kuitenkin aika
0: helppoja ongelmia voi miettiä. Niin. Piilaaksassa oli lentävä lause, että paras tapa tulla miljoonaa on auttaa miljoonaa ihmistä. Jos jokainen antaa siitä avusta dollarin, niin saat miljoonaa Tavallaan, että... mm. niin kuin auttaminen, kyllä mä uskon, että kun sä teet jotain tärkeää ihmisiä, niin ne on valmiit siitä maksaa myös. Että tota... Eikä se maksaminen se juttu, mutta... Niin. Tai se tulee ainakin takaisin jossain muodossa niin. jossain
1: vaiheessa. Kyllä se, kyllä se varmasti näin, näin menee. – Kyllä.
2: – Hei kiitos, Petty, tuli takaisin. – Kiitos. – Sä oot meidän tupla vieras.
0: O, oh, mikä kunnia. Jep. Ja mä vielä kaksi Dallas-pullaa. Isä kantaa mulle tuplana. täällä. <tos> <Ensin> <tos> mä mä kolme pullaa. Mm-hmm. – <tos> No he ovat kun mä en ole mun pullia, <tos> 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 niin mä, mä oon vaan, hei tuosta pullia. <tos> – Mut saa illoseksi pullilla. Se on se hyvä. Pullat antaa merkitystä mulle elämään.
1: – No mut hei, sit sä oot jo päässyt maaliin. Tämä voit viettiä jo, mikä se seuraava steppi on.
0: – Merkitys on tässä masun kohdalla. <tos> Kiitos. Yes, Kiitos paljon, ei, ja, oli mahtavaa.
1: Ja, ja lukekaa tulevaisuuden lukujärjestys yes, Pylönen, su- eh Pertu plugittaa paremmin. Ai mitä? Halu, ei, halu, se
2: halu, halu, vielä, halu, sanoa, halusin mä varastaa sun kirja väitä lopuksi. No. Et mikä se nimi on, mistä saa? Se sano Prisma jos,
0: jos tästä s- podcastista ei mitään jää nyt mieleen, niin sit ei vältsikään sit lukea. Niin. Jos jotain tästä tarttuu, niin voilet sanoa kiitoks vielä vähän paremmin sanottu. Niin suomalainen kirjapaja varmaan on Se Adli sen itse muollakin, mutta sanotaan näin että tein parhaani. Ja olen siitä ylpeä. Mahtavaa. Kiva. There we go. Kiitos. Kiitos, Kiitos ja moi moi. ja
1: moi moi. Yes.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.